0: Ich glaube, Nordwestmecklenburg hat sehr spezielle Probleme, die dort gelöst werden müssen. Und äh, es ist natürlich eine Frage, wie kriegen wir das insgesamt hin? Es ist nicht nur nordwest nicht nur der Landkreis hat Probleme, die Geflüchteten unterzubringen. Es geht uns allen so.
1: Das war der Landrat von Voppermann-Greifswald, Michael Sack. Und der weiß, wovon er redet, denn er hat gerade ein ganz ähnliches Problem. ARD Stadt, 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 Kreis.
0: Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Stellen Sie sich mal vor, Ihre Schwiegermutter ruft an und sagt Ihnen, so, ich komme morgen dann mal zu Besuch, bleib für ein paar Monate und bring vielleicht noch 50 weitere Verwandte mit. Organisier du uns doch schon mal die Unterkunft. Ja, und dann stehen Sie da und haben die Torte im Auge, weil Sie nämlich nicht wissen, wohin mit allen. Und genau so geht es wahrscheinlich vielen Kommunen derzeit im Land, wenn es um die Unterbringung von Geflüchteten geht. Klar ist, viele Menschen sind derzeit durch Krieg, Hungersnöte und auch dem Klimawandel auf der Flucht. Tendenz steigend. Also wie umgehen mit der zunehmenden Anzahl Schutz- und Hilfesuchender Menschen? Geeignete Unterkünfte müssen gefunden werden, die für alle Seiten passen, die nicht zu groß sind, zentral gelegen und genau da wird es immer schwerer. Die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, beschäftigt seit einigen Monaten wirklich das ganze Land. Es gab Bürgerversammlungen dazu, unter anderem in Lötz, Opal und zuletzt gestern Abend auch in Greifswald, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Und darum wollen wir uns heute dem Thema Flüchtlingsunterbringung einmal intensiver widmen. Und das machen wir exemplarisch mal an Opal, dort im Landkreis Nordwest. Mecklenburg sind die Pläne für ein Containerdorf ja auf erbitterten Widerstand gestoßen. Demonstrationen, Debatten und eine Gerichtsentscheidung waren die Folge. Die Entwicklungen sind gerade so dynamisch, deswegen für sie die zeitliche Einordnung. Heute ist Dienstag, der 28. März 2023. Alles, was jetzt danach passiert ist, können wir natürlich nicht mehr berücksichtigen. Aber den heutigen Stand, den wollen wir für Sie einmal abbilden. Und das mache ich mit unserem Reporter Thomas Potapski aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Thomas.
2: Moin Mirja und hallo an alle, die uns zuhören.
1: Ja, Thomas, du warst ja selbst als Reporter für den NDR bei einigen Anlässen rund um das Thema Flüchtlingsunterkünfte im Einsatz. Du hast live vom Geschehen berichtet, vor allem in nordwest -Meglenburg. Wie hast du denn die Stimmung In-, in und Um-OPAL erlebt?
2: Ja, angespannt bis gereizt würde ich das mal zusammenfassen. Viele Anwohner und Demonstranten sind nach wie vor aufgebracht. Viele Kommunalpolitiker dementsprechend, vor allem betrifft das Bürgermeister, die sind sehr zurückhaltend beim Thema Flüchtlingsunterbringung. Bei den Abgeordneten im Kreistag war aber auch Entschlossenheit und vor allem Geschlossenheit zu spüren, als sie sich gegen Ende Februar noch einmal ganz ausdrücklich und ganz grundsätzlich zur Aufnahme von geflüchteten Menschen bekannten.
1: Nun bringen wir uns doch mal auf den neuesten Stand. Wie geht's weiter denn in Opal?
2: Ja, in Upal selbst im Gewerbegebiet, wo das Containerdorf ja eigentlich geplant war, da passiert gerade erstmal gar nichts mehr. Denn das Verwaltungsgericht Schwerin hatte ja entschieden, dass der Bau gestoppt werden muss. Grund, es gab keine Baugenehmigung, die Gemeinde Upal sei übergangen worden. Jetzt hat Nordwestmecklenburg natürlich ein massives Platzproblem und muss deshalb in Absprache mit dem Innenministerium und den anderen Kreisen erstmal keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Der Kreis geht sozusagen ins Minus und das muss aber später ausgeglichen werden, sobald dann eine neue Unterkunft gefunden ist.
1: Also erstmal Stillstand bei der Flüchtlingsaufnahme in Nordwestmecklenburg. Das heißt also, andere Landkreise müssen jetzt mehr Menschen aufnehmen. Das Ganze Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte mit vielen kleineren und größeren Entwicklungsschritten. Und für einen ersten Überblick hören wir jetzt mal ein paar Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen und Monaten.
0: Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat einen Standort für eine neue Flüchtlingsunterkunft gefunden. Die neue Einrichtung soll auf kreiseigenem Gelände in Upal entstehen.
3: Der Kreistag von Nordwestmecklenburg hat am Abend für den Bau eines Containerdorfs für Flüchtlinge in Upal gestimmt. Die Sitzung wurde von Tumulten begleitet.
2: Im nordwestmecklenburgischen Upal haben erste Arbeiten für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft begonnen.
3: Die Gemeinde Upal hat heute einen Baustopp für die geplante Notunterkunft in Upal beantragt. Der Streit um das Containerdorf in Upal in Nordwestmecklenburg geht weiter. In der Auseinandersetzung zwischen Landrat Schomann und dem Innenministerium geht es nun darum, wer das Baurecht richtig auslegt. Ausnahmeregelung für Nordwestmecklenburg:
1: Der Landkreis muss vorerst keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Da ist also eine ganze Menge passiert. Und bevor wir darauf im Einzelnen genauer schauen, noch ein Hinweis. Unseren Podcast Dorf, Stadt, Kreis mit vielen spannenden Folgen zu regionalen Themen bekommen Sie übrigens in der App der ARD Audiothek. Nun zurück zu uns, Thomas. Richtig los ging es dann ja im Januar, ne?
2: Genau, und zwar am 20. Januar. Da habe ich mich um die Regionalnachrichten für Westmecklenburg gekümmert, und an diesem Freitagnachmittag bekamen wir eine recht nüchterne Mitteilung vom Landkreis Nordwestmecklenburg ins E-Mail-Postfach, mit dem Betreff Bürgerversammlung zur Schaffung einer Gemeinschaftsunterkunft in der Gemeinde Upal. Ja, und die Bürgerversammlung war ja erstmal gar nicht so entscheidend. Wichtig war die Neuigkeit, dass der Landkreis die kleine Gemeinde Upal als neuen Standort für die Flüchtlingsunterkunft ausgeguckt hatte. Es war zwar klar, dass der Kreis, wie andere Kreise auch, neue Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge brauchte. Denn seit Monaten kamen da schon immer mehr Schutzsuchende nach Deutschland. Und die werden dann ja nach einem festgelegten Schlüssel bundesweit auf die Kreise verteilt. Allerdings war zuletzt ein Standort in Grevesmühlen im Gespräch. Das fragliche Gelände war dann aber nur für ein Jahr und damit zu kurz zu pachten gewesen, hieß es jetzt in dieser Mitteilung vom Kreis. Der nun geplante Standort im benachbarten Upal sei zwar weiter von Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten entfernt, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß zu erreichen, so hieß es in dieser Mitteilung. Naja, aber Upal liegt immerhin gut fünf Kilometer vor den Toren der Stadt Grevesmühlen, auf der anderen Seite der A20. Der Kreis hat eine eigene Fläche dort im Gewerbegebiet und da sollten nun diese Wohncontainer aufgestellt werden.
1: Ja, dass es zu diesen Plänen wohl Gesprächsbedarf geben wird, das hat die Kreisverwaltung ja offenbar auch dann schon ganz richtig vorausgesehen, wenn sie dann gleich zur Bürgerversammlung einlädt. Ne? Wurde das Angebot denn genutzt?
2: Ja, schon. Aber es passierte vorher noch einiges andere. Die Versammlung war ja erst für Anfang Februar angesetzt und Reaktion gab es schon gleich nach Bekanntwerden der neuen Pläne für Upal. Am folgenden Montag protestierten etwa 400 Menschen gegen die Containerunterkunft. Upals Bürgermeister Steve Springer meinte, der Standort im Gewerbegebiet sei zum Leben ungeeignet. Es gäbe dort auch kaum Beschäftigungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Als dann noch bekannt wurde, dass rund 400 Menschen in die neue Unterkunft einziehen sollten, hieß es von vielen, das sind zu viele für den kleinen Ort, der selbst nur 500 Einwohner hat.
3: Wir u oder Gemeindemitglieder fühlen uns einfach übergangen. Es wurde keiner im Vorwege informiert. Es musste alles sehr schnell gehen. Gestern wurde dieser Entscheidung oder sollte die Entscheidung getroffen werden, kommt es oder kommt es nicht. Und deswegen sind wir gestern dort hingegangen.
0: 500 Leute auf dem Dorf zu verteilen mit 400 Einwohnern ist natürlich ignorant und provokant. Leider. Ich würde es mir anders wünschen. Ich würde mir vielleicht pro Dorf 100 Flüchtlinge wünschen. Unterkommen müssen sie ja irgendwo.
3: Ich habe besonders viel Angst. Ich arbeite den ganzen Tag alleine zu Hause mit fünf Kindern. Und ich bin immer gerne dort, im, äh, auch da oben am angrenzenden Wäldchen unterwegs, auch im Gewerbegebiet mit, mit dem Krippenwagen zum Beispiel. Und das werde ich mir dann nicht mehr machen können, weil ich einfach Angst habe.
2: Ja, fehlende Mitbestimmung und Sicherheitsbedenken, das sind zwei immer wieder genannte Kritikpunkte. Die nächsten Proteste gab es dann, als der Kreistag von Nordwestmecklenburg über die Unterkunft entscheiden sollte. Dafür war extra eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden, denn Landrat Tino Schumann sagte, bei den Containern müsse man schnell zugreifen, sonst wären sie nicht mehr verfügbar. Und während im Sitzungssaal in der Grevesmühlener Malzfabrik darüber diskutiert wurde, eskalierte draußen die Lage. Mehrere Demonstranten drängten bis zum Eingang vor und wollten sich Zutritt in das Kreistagsgebäude verschaffen. Laut Polizei wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Es sollen auch bekannte Rechtsextreme unter den Protestierenden gewesen sein. Die Polizei verdoppelte im Laufe des Abends ihre Einsatzkräfte von 60 auf 120 und drängte die Demonstranten zurück.
1: Hm, an die Bilder am Fernsehen kann ich mich auch noch gut erinnern. Die Sitzung ging aber dann weiter. Ne?
2: Ja, Die Stimmung an dem Abend war schon ziemlich aufgeheizt. Unsere Kollegin vor Ort sprach von tumultartigen Szenen und auch jetzt noch ist sie über die Aggressivität einiger Demonstranten an dem Tag erschrocken, sagte sie mir. Die Menschen seien mit ihrem Protest aber sehr unterschiedlich aufgetreten. Der Kreistag konnte jedenfalls abstimmen und hat nach einer emotionalen Diskussion beschlossen, dass das Containerdorf in Upal errichtet werden sollte. Tja, und diese aufgeheizte Stimmung, dieses versuchte Eindringen in die Sitzungsräume der Volksvertreter, das hat auch bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch die ARD-Tagesthemen berichteten nun, was in Upal in Grevesmühlen in Nordwest-Mecklenburg los ist. Wir können mal reinhören, was Landrat Schumann im Gespräch mit Karin Mioska gesagt hat.
3: Wie erschrocken sind Sie über diesen Protest gestern?
4: Wir wussten, dass eine Demonstration stattfindet aus, der, äh, aus dem Anfang der Woche. Äh, wir wussten auch, dass viele Teilnehmer kommen. Äh, wir haben erwartet, dass es friedlich abläuft. Aber als dann der Kreistag kurz nach fünf gestartet ist und ähm, kurz vor halb sechs äh, entsprechende Mitteilung kam, dass es eskalieren könnte oder zu drohend, äh, droht zu eskalieren, weil der, die Malzfabrik unser Verwaltungsgebäude gestürmt werden konnte, war mir doch schon sehr mulmig, muss ich ehrlich sagen, und äh, bin da den Polizeikräften sehr dankbar, die hier die Lage mhm. äh, entsprechend deeskalieren konnten.
3: Unter diesen 700 Leuten waren ja auch jede Menge Rechtsradikale. Jedenfalls hat die rechtsextreme Szene gestern den Protest unüberhörbar gekapert. Da waren einige bekannte Namen der rechtsradikalen Szene dabei. Für wie gefährlich halten Sie das?
4: Ich finde es schade, dass der friedliche Protest, den die Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Upal zu Recht entsprechend äh, vortragen und ihren Unmut, ihre ja, Hilflosigkeit und die Intransparenz und das undemokratische Verhalten, was sie aus ihrer Sicht, finde ich, auch zu Recht entsprechend platziert haben, von einigen Leuten entsprechend ja missbraucht wurde, um hier einfach Stimmung zu machen, um die gesamte Demonstration zu diskreditieren.
3: Mhm. Die sachliche Entscheidung ist die eine Sache, die Kommunikation ist eine andere. Viele Einwohner Upals fühlen sich von der Politik überrumpelt und werfen ihnen vor, dass sie sie vor vollendete Tatsachen gestellt haben mit diesem Containerdorf und die das nur aus der Zeitung erfahren haben.
4: Das sagte ich eingangs, was die Transparenz, die Kommunikation darstellt. Das ist die Lage, die es erfordert. Und ich hätte mir auch einen anderen Weg gewünscht. Aber der andere Weg war nicht möglich, weil wir einfach den Druck haben, Menschen unterzubringen. Mit, der, mit dem Druck, die Container annehmen zu müssen, weil ich sonst die Konsequenz gehabt hätte, weitere Sporthallen belegen zu müssen. Nach Corona sind die Hallen wieder offen. Es finden jetzt demnächst Abiturprüfungen statt. Und deshalb war die Lage so schnell erforderlich, dass wir hier entscheiden mussten.
1: Das war Nordwest-Mecklenburgs Landrat Tino Schumann im Tagesthemeninterview. Da war er noch sicher, dass die Containerunterkunft in Opal auch gebaut wird. Thomas, es kam dann aber ja anders.
2: Allerdings, äh, zunächst wurde noch viel miteinander besprochen, geplant, protestiert und auch wiederum aufgeklärt. Zu der großen Informationsveranstaltung Anfang Februar sind rund 400 Anwohner in eine Turnhalle in Grievesmühlen gekommen. Neben Landrat Schomann stellte sich auch Innenminister Pegel den Fragen der Upala. Zu den Sicherheitsbedenken sagte Pegel dar, dass es keine gesteigerte Gefahr in anderen Einrichtungen gebe, was auch die Erfahrung der Polizei zeige. Er verwies zudem auf das Sicherheitspersonal. Die Proteste gingen aber weiter. Regelmäßig wurde laut, aber friedlich demonstriert, bei mehreren Kreistagssitzungen und bei Treffen des Landrats mit Bürgermeistern zum Beispiel. Dabei sollte übrigens noch nach weiteren möglichen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte gesucht werden. Bislang ist dabei aber nichts Greifbares herausgekommen. Anfang März kommt dann der gerichtliche Baustopp für UPA. Das Schweriner Verwaltungsgericht begründete das Ganze mit der fehlenden Beteiligung der Gemeinde. Deren Recht sei missachtet worden, so die Richter. Der Kreis darf die Unterkunft nur mit einer Baugenehmigung weiterbauen, die im Einvernehmen mit der Gemeinde erstellt wird.
1: War das nicht absehbar? Hätte der Kreisverwaltung das nicht klar sein müssen, dass sie die Gemeinde irgendwie beteiligen muss?
2: Ja, zumindest für die Gemeinde Upal war das natürlich eine Bestätigung. Der Landrat verwies dann aber auf eine Richtlinie des Landes. An die habe er sich gehalten. Schumann ging davon aus, dass der Kreis drei Monate Zeit gehabt hätte, nachträglich einen Bauantrag für die Flüchtlingsunterkunft einzureichen. In einer Stellungnahme widersprach im Minister Pegel. Die vom Landrat zitierte Richtlinie gelte nur, wenn bestehende Gebäude als Flüchtlingsunterkunft umgewidmet werden. Für Neubauten sei immer ein Bauantrag erforderlich. Letztendlich verzichtete der Landkreis aber darauf, gegen die Gerichtsentscheidung vorzugehen.
1: Nun hat ja nicht nur nordwest ein Unterbringungsproblem, sondern noch weitere Kreise, große Gemeinschaftsunterkünfte oder kleinere Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist die große Frage und es wird viel und heiß diskutiert. Wir werfen mal einen Blick ins restliche Land. In der Stadt Rostock und im Landkreis Rostock werden dafür jetzt wieder Turnhallen genutzt. Auf einer städtischen Fläche im Rostocker Osthafen soll außerdem bis August eine Containerunterkunft für bis zu 250 Menschen entstehen. An der Seenplatte wird zum Beispiel in Waren ein Bürogebäude für 60 Flüchtlinge hergerichtet. Und in Vorpommern-Greifswald wird auch händeringend nach einer Lösung gesucht. Gestern Abend gab es in Greifswald eine Sondersitzung der Bürgerschaft, die sich mit dem Thema Standortsuche beschäftigt hat. Mehr als 400 500 Zuhörende hatten sich dafür angemeldet, um mitreden zu können. Ergebnis? Irgendwann in Zukunft sollen in Greifswald vier kleine Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Nun kommt das Aber. Vorher muss wahrscheinlich noch ein Bürgerentscheid abgewartet werden. Dafür waren in Greifswald rund 7.000 Unterschriften gesammelt worden. Für Landrat Michael Sack bedeutet das quasi Stillstand.
0: Ich habe am Ende jetzt ein Ergebnis, wo wir wissen, dass wir in den nächsten Tagen keine Entscheidung haben, auf welches Grundstück wir gehen. Ich verstehe das mit dem Bürgerbegehren, dass man diesen auch abzuwarten hat. Das ist vernünftig so. Fakt ist aber, das Problem der Unterbringung ist damit nicht gelöst, sondern es wird sich verschärfen. Weil wir bekommen jede Woche unsere Zuteilung und wir haben weiterhin das Problem, wohin mit den Menschen. Also wir reden seit einem Vierteljahr darüber, wie wir die Geflüchteten in Greifswald unterbringen können. Wir haben im Dezember Bescheid gesagt und ich weiß nicht, jetzt haben wir mehr als ein Vierteljahr diskutiert. Was will man denn jetzt erwarten? Ich kann dem Land auch nicht mitteilen, jetzt warten wir mal ein halbes Jahr und dann gibst du mir die Flüchtlinge rüber und dann habe ich eine Lösung. So funktioniert das jetzt gerade hier nicht. Und am Ende sind es die Menschen, die zu uns kommen, die da darunter dann am Ende leiden werden. Das muss man so ganz klar sagen.
1: Und schon heute kommen weitere Menschen, die untergebracht werden müssen. Mal eine Zahl im Landkreis vorpommern greifswald Da leben aktuell 4.530 Geflüchtete plus noch einmal 3.000 Menschen aus der Ukraine. Sie scheinen zwar deutlich willkommener zu sein als zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan, aber trotzdem haben einige bei uns im Land noch Ängste. Wie zum Beispiel Mayana yarim -Chichina. Sie ist im Migrantenbeirat der Stadt Greifswald und hat bei der Sondersitzung der Greifswalder Bürgerschaft eine Redebeitrag gehabt.
5: Es ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation. Ich war noch nie so nah an die Menschen, die mich und alle anderen, die meisten anderen Migranten hassen, einfach weil wir aus einem anderen Land kommen, weil wir unsere Zuhause verloren haben, weil wir unsere Familie verloren haben. Ich fand es auch merkwürdig, dass ihr, und sehr wichtig auch, dass ihr über eure Gefühle spricht, über eure Angst spricht. Und deswegen auch genau auf dieser Ebene würde ich auch euch gerne ansprechen. Wir haben Angst von euch. Wir haben Angst von Sterben in unserem Land, wo wir, ich zum Beispiel als Ukrainerin einfach dafür getötet werden kann und darf von Russen, weil ich eine Ukrainerin bin. Wir haben Angst. Wir sind Menschen, genauso wie euch. Wir sind sogar weiß. Wir haben Angst vor euch. Und ihr seid ja Experte im Angst. Das ist euer größtes Argument. Ihr habt Angst von uns als kriminelle, Einwanderer, soziale Tourist*innen und so weiter.
1: Sie hat fast fünf Minuten vor der versammelten Bürgerschaft und Zuhörenden gesprochen und hat am Ende alle eingeladen, zu einer Kulturveranstaltung zu kommen, um eben gegenseitig diese Ängste abzubauen. Um nun aber mal wieder zurückzukommen zu deiner Region, Thomas, verglichen mit Vorpommern-Greifswald oder nordwest geht's geht im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim bei dem Thema Flüchtlingsunterbringung eher ruhig zu, ne? No?
2: Ja, da ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Natürlich hat jeder Landkreis seine Eigenheiten und auch unterschiedliche Voraussetzungen. Das betont Landrat Schomann aus Nordwestmecklenburg auch immer wieder. Dennoch, als ich beim Kreistag in Parchim war, habe ich schon den Eindruck bekommen, dass Ludwigslust Parchim Gelassener ein Stück weit routinierter mit dem Thema umgeht. Landrat Sternberg erklärte mir das so. Der
3: Landkreis Flüchtlingsschluss hat nach der Flüchtlingskrise 2015 Integrationsleitlinien beschlossen. Die sind mein Handwerkszeug, was das ganze Integrationsthema angeht. Klar ist auch eins, wir möchten, solange wie es geht, Turnhallen, Zelte, Containerstädte im Landkreis Ludwigsfluss-Parchim verhindern. Wir möchten die Menschen, die kommen, weil Asylbewerber sind Menschen, Flüchtlinge sind Menschen, die möchten wir eine würdige Unterkunft geben und dafür steht die Politik in ludwigslust parchim Alles,
2: was an Zuwanderung kommt, was an Flüchtlingen zu uns kommt, müssen wir gut betreuen und das versuchen wir nach besten Kräften. Ja, und bei der Kreistagssitzung ging es dann um eine Unterkunft in Demen bei Kriwitz. In den früheren NVA-Blöcken dort waren schon 2015 und 2016 Flüchtlinge untergebracht. Und nun wird die Unterkunft sozusagen reaktiviert. Im Kreistag meldeten sich einige Einwohner aus Demen zu Wort. Sie äußerten Sorgen und wünschten sich mehr Kommunikation von Seiten der Verwaltung. Applaus und Unterstützung von rechts außen lehnten sie aber ausdrücklich ab. Und schon in der Sitzungspause saßen dann die Anwohner und die Kreistagsabgeordneten in der Kantine zusammen und waren offenbar in klärende Gespräche vertieft. Bleibt nur zu hoffen, dass die dort geknüpften Kontakte auch weiter genutzt werden.
1: Im Kreistag von Ludwigslust-Parchim ging es unterm Strich also ziemlich konstruktiv zu. Wie sah es denn draußen aus? Gab es dort auch Proteste?
2: Ja, als ich in Parchim ankam, ähnelte sich das Bild auf den ersten Blick schon ein bisschen mit den Eindrücken aus Wismar und Grevesmühlen. Denn es war auch eine Menge Polizei vor Ort, die das Gelände genau beobachtete und kontrollierte. Das war aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es war nämlich keine Demo gegen Flüchtlingsunterbringung angemeldet und Proteste wie bei den Kreistagssitzungen in Nordwestmecklenburg gab es dann in Parchim tatsächlich nicht, auch nicht spontan. Stattdessen hatten sich vor dem Landratsamt etwa 50 Leute zu einer angemeldeten Solidaritätsgrundgebung versammelt. Und die demonstrierten friedlich für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern.
1: Genau und deswegen gucken wir jetzt auch mal auf die sehr viel positiven Bewegungen, die es im Land gibt. Zum Beispiel weiß ich von kleineren Gemeinden in Vorpommern auch wie Krien, die sehr gerne Häuser und Wohnungen hergerichtet hätten und sich auch schon vor einem Jahr beim Landkreis gemeldet haben, bis heute aber tatsächlich keine Antwort bekommen haben. Es gibt dann auch Gemeinden, die einfach selbst organisiert äh, Unterkünfte geschaffen haben. Auf jeden Fall ist die Integration zum Beispiel über Kulturveranstaltungen, wie wir es schon gehört haben, beim Thema Flüchtlingsaufnahme ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und so war das dann ja auch beim Flüchtlingsgipfel des Landes Anfang März.
2: Genau, so hat es zumindest danach Wismars Bürgermeister Thomas Bayer gesagt, der dort als Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages die Gemeinden vertreten hat. Er sagte, dass er froh sei, dass das Thema Integration den größten Teil der sechsstündigen Beratungen eingenommen hat. Als wichtigstes Signal des Abends wertete Bayer den Willen zur gemeinsamen Lösungssuche. Denn alle, die sich in der Staatskanzlei getroffen hatten, Landräte, Ministerinnen, Kommunalpolitiker und natürlich die Ministerpräsidentin, die bekannten sich noch einmal ganz ausdrücklich zur Aufnahme Hilfesuchender. Das sei eine Frage der Menschlichkeit, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Außerdem wollen sowohl das Land als auch die Kommunen jetzt ihre Aufnahmekapazitäten ausbauen, Verschiedene Gesprächsrunden sollen die Zusammenarbeit verbessern und Verfahren beschleunigen. Ja, und der Bund soll mehr Mittel für die Integration bereitstellen und Sprachkurse erleichtern zum Beispiel. Das ist zumindest die gemeinsame Forderung.
1: Ist denn bei dem Gipfel auch die Lage in Nordwestmecklenburg besprochen worden?
2: Die Landes- und Kommunalpolitiker saßen ja immerhin sechs Stunden zusammen. Da wird sicherlich auch UPAL eine Rolle gespielt haben. Nordwest-Mecklenburgs Landrat Schomann konnte sich aber nicht selbst in die Diskussion einbringen. Er hatte wegen anderer Termine abgesagt. Wenige Tage vor dem Treffen in der Staatskanzlei war ja der Bau der Containerunterkunft in Upal gerichtlich gestoppt worden. Und dazu sagte Ministerpräsidentin Schwesig nach dem Flüchtlingsgipfel.
3: Ich bleibe dabei, dass eine Unterkunft auch zum, zur Gemeinde passen muss. Und für Upal heißt es, dass dort eine Unterkunft äh, mit weniger Plätzen geplant werden müsste. Das war von Anfang an meine Haltung und ähm, das habe ich auch mehrfach empfohlen. Und jetzt muss der Landkreis entscheiden, wie er mit der aktuellen Situationen
2: umgeht. Schwesig verwies dann noch auf eine seit 2021 geltende Empfehlung, nach der in kleinen Orten wie Upal maximal 80 Personen untergebracht werden sollen, in kleinstädten 150 bis 350. Sie bleibe dabei, dass eine Unterkunft auch zur Gemeinde passen muss. Ähnlich sieht das übrigens Ulrike Seemann-Katz. Das ist die Vorsitzende des Landesflüchtlingsrates
3: da äh, unterstützen wir Frau Schwesig ausdrücklich, wobei wir auch immer sagen, noch besser wäre allerdings die Unterbringung in Wohnungen äh, dezentral, sodass der Kontakt mit der Bevölkerung auch gegeben ist. Äh, Heime sind kein guter Ort für Kinder. Die Privatsphäre von Menschen ist dort oft überhaupt nicht gegeben. Wo sollen Kinder dort spielen? Wie ist es mit den Hausaufgaben? Wie kann man Freunde aus der Schule einladen? Das ist immer schwierig, wenn man in so einem Lager oder in einer Einrichtung lebt.
2: Ja und hier wären wir dann beim Stichwort Wohnraum, ein Bereich, bei dem sich die Landräte auch mehr Unterstützung vom Bund wünschen. Tino Schomann sagte mehrfach, die Bundesregierung müsse mehr sozialen Wohnungsbau organisieren, sonst würde es nicht funktionieren, die Menschen wieder aus den Unterkünften herauszulassen.
1: Und was steht denn noch auf der Wunschliste der Kreise, Städte und Gemeinden an die höheren Ebenen?
2: Ja, Zunächst einmal wollen die Bürgermeisterinnen und Landräte mit ihren Problemen wohl wahrgenommen werden. Viele auf der kommunalen Ebene fühlen sich offenbar alleingelassen. Und sie sind sich einig, die Kommunen werden bei der Flüchtlingsunterbringung zunehmend an ihre Leistungsgrenzen gebracht. Michael Sack, der Landrat von vorpommern greifswald fasste das neulich so zusammen.
0: Es ist natürlich eine Frage, wie kriegen wir das insgesamt hin? Es ist nicht nur Nordwestmecklenburg, nicht nur der Landkreis hat Probleme. Die Geflüchteten unterzubringen. Es geht uns allen so, und das ist, glaube ich, ein Zeichen, wo wir noch mal schauen müssen, ob das Regelwerk, was wir momentan haben, ob das reicht oder ob wir vielleicht auch an der Stelle noch mal schauen müssen. Was ich aber viel schwieriger momentan sehe, ist, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung eben gerade für Gemeinschaftsunterkünfte deutlich sinkt. Und das ist nicht nur Nordwest-Mecklenburg so. Das ist, glaube ich, ein Thema, darüber müssen wir uns langsam Gedanken machen und zwar ernsthaft. Wenn wir das nicht lösen, das Problem, dann wird es auch künftig nicht mehr möglich sein, Geflüchtete unterzubringen, im gesamten Land, glaube ich.
2: Also da sind ja zwei ganz entscheidende Stichwörter gefallen, Regelwerk und Akzeptanz. Und bei der Akzeptanz geht es sicher auch viel um Integration, die ja auch schon beim Flüchtlingsgipfel im Mittelpunkt stand. Da hatte übrigens Innenminister Pegel auch die Integrationskraft der Arbeit erwähnt. Er wünscht sich neue Regelungen auf Bundesebene. Menschen im Asylverfahren sollten schon nach einem statt wie bisher nach drei Monaten arbeiten dürfen. Ein sogenannter Spurwechsel soll außerdem besonders qualifizierten Asylsuchenden den Wechsel in die Arbeitsmigration ermöglichen. Etwas ganz ähnliches hatte Landrat Sternberg auch in Parchim gesagt. Er versucht, die Menschen möglichst schnell an die Arbeitgeber in seinem Kreis zu vermitteln, die ja zum Teil dringenden Bedarf haben. Und mehr Geld vom Bund wünscht er sich, vor allem wiederum auch für die Integration.
1: Beim Thema Flüchtlingsunterbringung ist also auf allen Ebenen viel zu tun und es ist viel Bewegung auch drin. Allerdings, zumindest in Nordwestmecklenburg ist es noch keine Vorwärtsbewegung, oder?
2: Stimmt. Es sind jetzt gut zwei Monate vergangen, seit der Landrat seine Pläne für UPAL verkündet hat. In der Zeit ist, wie wir gesehen haben, eine ganze Menge passiert. Nur bei der Flüchtlingsunterbringung ist der Landkreis Nordwestmecklenburg nicht wirklich weitergekommen. Eher im Gegenteil. Ursprünglich sollten ja jetzt schon die ersten Menschen in die Container in UPAL einziehen. Dort herrscht aber, wie gesagt, wegen des Baustopps weiter Stillstand. Der Kreistag Nordwest-Mecklenburg hat inzwischen sogar beschlossen, die Flüchtlingsunterkunft in Upal soll kleiner werden. 200 statt der ursprünglich 400 Plätze. Landrat Schumann sagt nun, das gelte nur, wenn er woanders im Landkreis Unterkünfte bauen kann. Da komme er jetzt aber voran, meinte er Ende letzter
4: Woche. Da bin ich sehr positiv. Wir haben auch von vielen Privaten noch Angebote bekommen in den verschiedensten Gemeinden. Ich habe in der nächsten Woche die Auswertungsrunde mit den 13 Bürgermeistern und Bürgermeistern, die jetzt der 13 größten Kommunen, über 3000 Einwohner, bei mir im Landratsamt und werden dort die Ergebnisse präsentieren aus jeder Gemeinde. Entscheidend sind ja die Gremienbeschlüsse vor Ort. Die Gemeinden sollen sich zu den einzelnen Angeboten
2: positionieren, sagt Landrat Schumann, damit es dann ein schnelles Bauantragsverfahren geben kann. Unterm Strich bleibt aber noch einiges zu tun und zu klären für Landrat Schumann, die Bürgermeister und natürlich auch für die Menschen in Nordwestmecklenburg. Ja, und sicherlich sind auch die höheren Ebenen der Politik in Deutschland und der EU gefordert, die Flüchtlingsaufnahme zu verbessern.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thomas Potapski aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin dafür, dass du uns heute hier mal auf den neuesten Stand in Sachen Upal und der Unterbringung von Geflüchteten gebracht hast.
2: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
1: Danke dir. Ja, das ist natürlich ein Thema, über das wir hier weiter berichten werden. Wir haben Ihnen dazu auch auf unserer Internetseite von ndr.de/mv alle Einzelheiten zusammengetragen. Dort finden Sie auch Fernsehbeiträge. Und wenn Sie dennoch Fragen haben sollten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de. Die Redaktion zu dieser Folge hatte Ulrich Lashuschka. Wenn Sie jetzt noch weiter Lust haben, Podcasts zu hören, dann schauen Sie doch mal in die App der ARD-Audiothek. Dort finden Finden Sie natürlich alle Folgen von Dorf, Stadt, Kreis und auch weitere tolle NDR-Podcasts, zum Beispiel die Akte Nord Stream 2 mit vielen Einzelheiten rund um die Pipeline. Mein Name ist Melja Freie, bis ganz bald.
0: ndr -MV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen
5: ndr -MV App und in der ARD-Audiothek.